0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Come sempre a condurla sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it lo sapete che è notizia recente l'arrivo in streaming su Netflix dei film dello studio Ghibli, l'apprezzato studio d'animazione fondato da Ayao Miyazaki e Aisao Takahata è diventato col tempo uno dei fiori all'occhiello dell'industria animata giapponese. Ma se per più di una generazione di appassionati i film di Miyazaki e Takata sono ormai classici intramontabili da vedere e rivedere, ci siamo resi conto con il recente annuncio di quanti siano gli spettatori, specialmente tra i più giovani, che ancora non hanno avuto occasione di vedere uno o più di questi titoli abbiamo quindi deciso sia su Anime Click e ho deciso ovviamente anche qui a Tokyo Eyes su Radio Animati di portarvi una panoramica di alcuni di questi titoli più famosi e apprezzati dello studio in concomitanza alla graduale distribuzione dei film su Netflix ci spostiamo quindi in Italia con il film in cui l'amore per il volo di Miyazaki diventa più preponderante che mai in questa puntata perché? perché parliamo del mio film Ghibli preferito in assoluto e vediamo se lo riconoscete siamo nel 1992 e questo è l'inizio proprio di questo film.
1: Sì?
2: Parco Rosso, mettiti subito in volo, e apparsa la banda Mamma Aiuto.
1: Di Mamma Aiuto? Non accetto lavori mal pagati
2: a Nolo Veneziana carica dei salari di una compagnia mineraria
1: soltanto questo?
2: Eh, beh no ecco a bordo ci sarebbero anche le alunne di una scuola femminile in gita
1: questo ti verrà a
0: costicchiare
2: applicherò il comma terzo dell'articolo 14 del contratto
1: direi anche il
0: comma quarto lo avete riconosciuto? Pensato inizialmente come un cortometraggio commissionato a da Miyazaki dalla Japan Airlines, questo è Porco Rosso. E' eh, è cresciuto poi questo cortometraggio fino a diventare uno dei capolavori più universalmente riconosciuti dello studio Ghibli. L'idea di un breve film destinato ai voli di linea incontra subito l'entusiasmo dell'autore, che ha l'occasione di lavorare su una delle sue più grandi passioni, l'aviazione. Fin da bambino, infatti, il giovane Hayao, futuro maestro dell'animazione giapponese, Cresce tra i progetti e i modelli aeronavali. Il padre, infatti, si occupa della costruzione degli Zero, i famosi caccia giapponesi. La fascinazione subita da Miyazaki per il mondo dell'aviazione è testimoniata, non da ultimo, dall'ammirazione per Antoine de saint sous l'autore del Piccolo Principe, pilota oltre che scrittore morto nel 1944 durante una trasvolata nei cieli della Corsica. Porco Rosso. È tratto da un manga proprio eh, scritto dallo stesso Miyazaki che si chiama Ikotei Jidai cioè eh, letteralmente l'era degli idrovolanti sono 15 pagine completamente colorate ad acquerello su cui si basa appunto il film di porco rosso è stato pubblicato questo manga nel 1989 su Model Graphics una rivista mensile sui modellini ed è composto di tre parti da 5 pagine ciascuno e in seguito poi raccolto in un volume unico da Dai Nippon Kaiga. Il manga è una manifestazione dell'amore di Miyazaki appunto per i vecchi aeroplani, come lo è questo film bellissimo. Ma vediamo un po' all'ambientazione e alla trama. In quella che è per Miyazaki l'epoca degli idrovolanti, Marco Pagot, ex pilota italiano, si ritrova misteriosamente trasformato in un mariale antropomorfo, dopo essere sopravvissuto a una delle battaglie più disperate della Grande Guerra. Siamo infatti fra la fine della Prima Guerra Mondiale e il periodo che intercorre eh, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Eh, abbandonata all'aeronautica Marco eh, rinuncia anche alla vita mondana compreso quello che è l'amore per Gina, una sua amica d'infanzia, divenuta proprietaria di un albergo allestito su un'isoletta dell'Adriatico e frequentato da contrabbandieri ammaliati dalle sue doti canore e dalla sua bellezza e infatti adesso ci andiamo ad ascoltare uno dei momenti più intensi di questo film che è appunto la canzone che canta Gina durante l'esibizione appunto all'hotel Adriano la canzone si chiama Le Temme des ed è una celebre canzone francese scritta nel 1866 da Jean-Baptiste Clement che il suo attore nel 1871 dedicò a una donna morta durante il tragico epilogo della comune di Parigi e adesso ce la andiamo ad ascoltare
3: Cerise au merle moqueur The belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises chifflera bien mieux. S'il est bien court Le temps de cerise L'ensemble va doux Queilleront les vaux Dépendant d'oreilles Cerise d'amour Au rebout pareil Tombant sur la faille En goûter Son. Mais il est bien court Le temps de s'érise Pendant de corail Quand
0: Thank mm-hmm. you. Questa era la bellissima canzone, le Thames, de Series S, eh, appunto cantata da una delle protagoniste del film di cui parliamo oggi qui a Tokyo Ice, Porco Rosso. Stiamo parlando della Bella Gina, una, una gestrice in questo film della, dell'albergo di un hotel Adriano e appunto una persona che eh, ovviamente ruba i cuori di quasi tutti i protagonisti di questo film, compreso Porco Rosso.
3: Che buffo quel signore americano Ha guardato appena il mio viso e sposami, mi ha detto E così gliel'ho spiegato Che mi sono sposata con piloti di idrovolanti per tre volte Ma uno è morto in guerra, un altro è morto sull'Atlantico Mentre l'ultimo invece è morto in Asia
1: Hai saputo qualcosa?
3: Mi è stato comunicato oggi Hanno ritrovato il relitto nei recessi del Bengala Ho aspettato
2: per tre anni, ormai le lacrime saranno prosciugate.
1: Quelli bravi muoiono tutti, Gli amici.
2: Marco, ti ringrazio di restarmi sempre accanto.
1: Ormai sei rimasto soltanto tu della vecchia compagnia. L'unica cosa che non mi va di questo locale è che quella fotografia non venga tolta. No pensieri di strapparla che è l'unica sulla foto rimasta del tempo in cui eri un essere umano Marco chissà in che modo si potrà mai sciogliere il maleficio che
3: ti è stato imposto
0: è bellissima la storia d'altronde fra Porco e Gina ma Porco che fine fa dopo la decisione comunque di eh, lasciare l'aeronautica si ritira sulla costa d'Almata guadagnandosi da vivere con le taglie poste sui pirati dell'aria che combatte con il suo ormai celeberrimo idrovolante dipinto di rosso, da cui appunto il suo soprannome Porco Rosso. La sua abilità lo rende ben presto un temibile ostacolo per questi restofanti pirati dell'aria, che per contrastarlo riuniscono le loro forze in un'alleanza e ingaggiano un altro asso dell'aviazione, lo statunitense Donald Curtis insomma non stupisce come Miyazaki davvero renda omaggio al nostro paese in questo film dai continui rimandi all'ambientazione fino a scene svolte in città come Milano dove Porco deve venire a riparare il suo eh, aeroplano e fino alla stessa imbarcazione di Gina che è denominata Alcione, titolo della famosissima opera di Gabriele D'Annunzio una marea di rimandi insomma di marea di citazioni al nostro paese all'Italia, un paese che Miyazaki ha sempre un po' eh, favoreggiato sempre un po' amato a distanza inoltre sono citate figure storiche realmente esistite come l'aviatore Arturo Ferranin senza dimenticare il cognome stesso del protagonista tributo alla celebre famiglia dei Pagot, pioniera dell'animazione in Italia e con cui lo stesso Miyazaki aveva avuto a che fare per il fiuto di Sherlock Holmes insomma una marea di citazioni, una marea di appunto rimandi al nostro paese poi c'è la parte politica veramente interessante di questo film.
3: Benvenuto, signor Porco Rosso, è finita.
0: Dammi anche 70 munizioni. Sì. In
1: superficie c'è molto clamore.
2: Ah, davvero? Forse cambierà di nuovo il governo e allora, chissà, anche voi altri a breve sareste messi fuori legge.
1: Per i maiali non c'è né patria né legge.
2: <ride> Non l'ha sbagliato! Lo stesso è anche per
1: le tappe!
0: <ride> Quello che a una prima distratta impressione sembrerebbe il film più disimpegnato e scansonato di Miyazaki quasi un divertissement dedicato alla sua passione per il volo Lascia emergere invece il suo lato più politico e si rivela essere un personalissimo inno alla libertà incarnata nell'eroe schivo e solitario senza casa né famiglia. Egli risponde solo al codice d'onore degli aviatori e ha scelto la fuga dal mondo e il rifiuto dell'omologazione al regime che avanza e che fagocita ogni diversità. E eh, d'altronde scele berrimo quel momento in cui durante la sosta a Milano dove dicevamo eh, porco va a riparare il suo aereo Marco, eh, appunto, incontra il suo amico ed ex compagno d'armi Arturo Ferrarin, ora maggiore della Regia Aeronautica, che, dopo aver tentato in vano di convincerlo a rientrare in aviazione, lo informa che i fascisti lo stanno cercando.
1: Oh, maggiore, sei stato promosso Ferrarin. Che stupido, per quale ragione sei tornato? Io vado dovunque mi vada di andare.
2: Stavolta le autorità non chiuderanno un occhio. Sei stato pedinato?
1: Ne ho seminati.
2: A tuo carico è stato messo un mandato di cattura per non collaborazione antistatale, spatrio e rimpatrio clandestini, idee degenerate, crimine, d'essere un maiale disfrontata a indolenza ed esposizione d'oscenità. di <ride> idiota, ti pare ci sia da ridere. Parlano anche di confiscare il tuo idrocaccia.
1: Certo, è proprio un film tremendo.
2: Senti, Marco, rientra in aeronautica. Ora come ora, con il nostro potere, in qualche modo faremmo.
1: Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
2: L'epoca degli aviatori di ventura è finita. Non resta altro che volare su barcati di sponsor triviali come lo Stato o la Nazione.
1: Io non volo che con i miei proventi. Ma anche volando un maiale resta un maiale. Ti ringrazio, Ferrarin. Salutami tutti quanti.
2: E invece è proprio un bel film. Fa' attenzione, quelli non hanno intenzione di portare in giudizio un maiale. Già. Addio
0: camerata. Il racconto però non è appesantito da intenti ideologici, è asciutto e con pochi fronzoli. Procede davvero fluido, alternando momenti divertenti con sottile umorismo a scene più drammatiche, pregne di profonda malinconia. Come sempre nel cinema di Miyazaki, le figure femminili hanno un ruolo predominante. Eh, la signora Gina non ha difficoltà a farsi rispettare da pirati e Fio... Fio piccolo, la giovane e promettente designer di aerei, è un adolescente che non si sottrae alle proprie responsabilità e attraverso il duro lavoro decide di emanciparsi e di contribuire in prima persona alla causa in cui crede. Anche perché eh, proprio tutto eh, il momento in cui Porco porta a riparare da piccolo il suo aeroplano è veramente un inno al femminismo, visto che eh, ci sono soltanto donne a eh, riparare quell'aereo e convincono Porco che era piuttosto scettico sulla loro bravura e una di queste è proprio Fio che si dimostra essere davvero una protagonista veramente meritevole di entrare eh, tra le grandissime eroine del mondo di Miyazaki Inoltre, mentre gli uomini nel film sono avventurieri senza radici che vivono ai margini della società, sia Fio che Gina vengono dipinte appunto come indipendenti ed esperte negli affari. Questa visione femminista è un elemento tipico dell'universo narrativo miazzacchiano e del suo personale umanesimo che vede la donna come figura centrale e punto di riferimento.
3: Mettersi a fare acrobazia all'improvviso ho sbattuto la testa.
0: Salutavo una vecchia conoscenza.
3: La signora Gina dell'Hotel Adriano? La persona vestita di bianco sulla terrazza di prima, eh? L'ho saputo dal nonnino, sai? Che tutti i piloti di idrovolanti del mare Adriatico sono innamorati di Gina.
1: Vecchietto importuno.
3: Senti, ma la signora Gina che tipo è? Ne sei innamorato anche tu, porco!
1: Se andiamo a fare il rifornimento, se non smetti di chiacchierare ti morderai la lingua!
3: No, aspetta! aspetta.
0: Uh! Porco Rosso rappresenta idealmente la figura dell'artista, forse alter ego dello stesso autore, che dall'alto ha un punto di osservazione privilegiato, si astrae dal mondo, è una visione distaccata e oggettiva della realtà, ma non per questo rimane neutrale o indifferente ed è costretto a impegnarsi personalmente. Il maiale, eh, chi conosce Miyazaki lo sa, è uno degli animali simbolo di questo regista ed è presente in molti suoi lavori, da Conan alla Città Incantata. L'eroe volante accetta la metamorfosi e rifiuta la propria umanità perché nauseato dalla stoltezza e dalla crudeltà della guerra che lo ha assegnato definitivamente durante una sanguinosa battaglia aerea in cui ha visto con i suoi occhi l'annientamento di un'intera squadriglia di suoi commilitoni e amici. Quando non vola, Marco Pagot è un novello Humphrey Bogart con il suo impermeabile, il suo cappello di feltro, la sigaretta perennemente accesa e il suo irresistibile fascino maschile che non necessita certo di bellezza esteriore per far breccia nel cuore delle donne. Il piano bar dell'hotel Adriano è un crocevia di avventurieri che, come in Casablanca, strizza l'occhio alle atmosfere noire di certi film hollywoodiani degli anni d'oro. Le rocambolesche acrobazie aeree sono coreografiche e spettacolari, tra veloci zoomate e complesse carrellate dai ritmi serrati, che riescono a non essere mai noiose e risultano sempre fantasiose e avvincenti. E c'è poi l'omaggio di Miyazaki alle produzioni dei pionieri dell'animazione, nella scena ambientata all'interno della sala cinematografica che dicevamo prima, dove si incontra con Ferrarin, ispirata ai fratelli Fleischer e a Windsor McKay, che ebbero grande influenza sull'animazione nipponica nel primo dopoguerra. Insomma, buona la ricostruzione filtrata dallo studio Ghibli dell'Italia settentrionale e della pittoresca costa dalmata, seppur non esente da qualche distrazione tutto sommato trascurabile circa il contesto geografico. Su tutte, la scelta incomprensibile di Milano, laddove sarebbe stato più filologicamente corretto parlare di Torino. E d'altronde si vede proprio lo scorcio della mura antonelliana nei titoli di coda. Poi ci sono le fantastiche musiche di Joy Saishi, vabbè, di questo ne parliamo sempre. Sono davvero come di consueto all'altezza delle aspettative. In questo frangente il pianista e il compositore si cimenta in melodie romantiche, allegre marcette bandistiche che enfatizzano il carattere solare e festoso dell'ambientazione italica, è un omaggio alla tradizione degli chansonniere con il brano che abbiamo sentito prima cantato da Madame Gina, Le Temps des Series, di appunto origine francese. Film che diciamo è del 1992 ma che noi abbiamo visto davvero davvero tanti anni dopo addirittura nel 2010 in realtà nel 2003 la Buona Vista realizzò il doppiaggio in lingua italiana e ne annunciò l'uscita dei film per il mercato on video italiano tuttavia dopo aver posticipato più volte l'uscita perse i diritti del film e questa edizione non venne mai portata a compimento e pubblicata tutto questo nonostante Porco Rosso davvero eh, avesse fama di essere un film molto bello oltretutto ambientato in Italia e aveva avuto un incasso veramente un lusinghiero per l'epoca di 2,8 miliardi di yen che fu appunto il maggior successo del 1992 in Giappone. Dicevamo che comunque poi alla fine il film è arrivato in Italia e il 30 ottobre 2010 è stato presentato in versione sottotitolata con un nuovo adattamento a cura di Gualtiero Cannarsi all'interno del Festival Internazionale del Film di Roma con il titolo di Il Maiale Rosso per rendere con maggior fedeltà l'originale ma in realtà il 12 novembre 2010 è uscito nelle sale italiane una nuova edizione del film curata dalla Raki Red e dallo stesso Gualtiero Carnarsi che ha mantenuto il titolo di Porco Rosso ed è quello che eh, vediamo sia in home video sia su Netflix eh, quella, l'edizione hanno avuto quindi due doppiaggi, se ne parla pochissimo perché in realtà noi conosciamo quello eh, ultimo che è quello che ha Visto la Luce eh, con eh, Massimo Corvo nei panni di Porco Rosso Joey Saltarelli nei panni di Fio e Roberta Pellini in quelli di Gina eh, però mh, dicevamo che esiste un doppiaggio realizzato nel 1997 ma è rimasto inedito con addirittura Francesco Pannofino nei panni di Porco Rosso qualcuno in realtà l'ha visto questo film con questo doppiaggio e sarei curioso, sì, io sono un grandissimo amante di Porco Rosso, mi piacerebbe poterlo vedere anche con questo doppiaggio soprattutto con la bravura di Pannofino nei panni di questo personaggio fantastico che è appunto Porco eh, Marco Pagot, un personaggio che eh, per me rappresenta la libertà eh, per me rappresenta appunto i sogni di tutti noi che non hanno catene, che non hanno eh, vincoli, sono liberi. Eh, il personaggio di Porco secondo me eh, rappresenta pieno quello che per me è l'animazione giapponese: eh, sinonimo di libertà, sinonimo appunto di sogno, di poter fare veramente qualunque cosa, almeno nella fantasia sia possibile. E io per questo vi dico: guardate questo film, che al di là dei messaggi politici, al di là della bellezza estetica, bla, della musica che è fantastica è davvero un bel film da vedere tutti insieme un pomeriggio magari di una domenica tutta la famiglia riunita o anche da soli perché comunque è un film che vale sempre la pena vedere e rivedere è forse il film libri che ho visto di più e che amo di più Adesso ci salutiamo, eh, vi do appuntamento per la ripetizione di questa e, e magari per sapere delle prossime puntate di Tokyo Ice eh, sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla voce palinsesto e poi veramente grandissima operazione di quest'anno aver portato tutte le puntate di Tokyo Ice e non solo in podcast, quindi potete ascoltarci dove volete, quando volete, come volete su ogni possibile device, andatela a recuperare perché stiamo andando anche molto bene sul podcast, sono davvero molto contento, seguiteci veramente sia sulla radio che in podcast quando potete e così potete recuperare anche le vecchie puntate. Noi eh, ovviamente proveremo appunto a parlare ogni tanto di film libri per portarvi qualche curiosità in caso davvero conosciate questo film di cui parliamo oppure magari incuriosirvi e farvi vedere per la prima volta quelli che per me sono dei veri capolavori sia estetici che narrativi e con questo ci salutiamo eh, vi do appuntamento alla prossima puntata e su Anime Click per venire a dirmi che cosa ne pensate di Porco Rosso e degli altri film ghibli ci salutiamo con un'altra bellissima canzone delle colonne sonore dei film ghibli questa canzone si chiama Toki Niwa Mukashi No Ashi Wo che vuol dire in italiano ogni tanto parliamo dei vecchi tempi e ci fa entrare davvero nel mood di Porco Rosso un mood davvero fatto di nostalgia e di voglia, di libertà con questo io vi saluto, come sempre, viva l'animazione giapponese
3: Toki ni wa, no, no maloniere Nanami ma do mi e teta ipaide sagashite takushita yureteita Kalada shide toki wo けないみんなでお金なくて Chi qui 迷いのこと写真も munashi mono dato sore wa dare yienai ima demo onaji yoni mihate no yume o egaite hashiri tsuzukete iru yo ne doko made